0: 中原统治天下已久，逐渐显示出统治的无力感来。从前附属于中原的五个小国，现在都开始跃跃欲试。荣国地处边陲，距离中原最遥远，那里的百姓多吃牛羊肉，不喜米面，所以多体型壮大。荣国。是属于没有野心，只想在自己领土安然生活的那一类国家。所谓人善被人欺，马善被人骑。中原对于荣国，从来没有放在心上。朔国是位于中原以西的国家，作为中原以下的第二大国家，一直处于一人之下。万人之上的地位，在日渐虚弱的中原那里，蜀国对于中原的保护作用很明显。在蠢蠢欲动的今天，蜀国相对于其他国家对中原夺权也是更加容易。雪国位于中原以北，那里气候寒冷，粮食稀少，中原的粮食供给对于雪国来说特别重要。以此作为交换，雪国负责守卫中原的北面，越国位于中原以东，东边本是太阳升起的地方。越国对于宗教的信仰程度超越周边任何一个国家。传说建国者以宗教建国，以自己信奉的血月教为名，起名为越国。君国。位于中原以南，军国少武将，多文将，以女性来治理国家，与周边国家关系都保持良好，是几个国家里面最仁慈的一个国家。五个国家在中原建国，成为其附属国以后，都有所发展，但是在一代又一代的更迭中，野心作祟。想要逐鹿中原的战士，也是一代更比一代多。血雨腥风，改朝换代，这一古老的戏码又开始上演。历史的洪流从没有放过任何一位故事满身的人，如若放过，那便是死亡。夏日骄阳。总比想象中的更加灼人。纵使内功在身后，也忍不住此等热度，禁不住两鬓便围出水滴。沈家恋一如往常，挂坐在纳央楼的横梁上，听听歌女的小曲，赏赏舞女的姿态，还有一丝注意力留在了。下方众人身上，今日的那烟楼氤氲着异常的气氛。满堂坐着的无不是拥有深厚内功之人。来这寻欢作乐之地，本应该欢声笑语、觥筹交错，可这个群人面色皆显紧张之色，手按兵器。气氛的诡异程度到了一触即发的地步。这远离中原地区的荣国，是一个不同于中原地区的农耕文明，更多倾向于自由文明的地方。在这里，奇异与美是可以被接受、被大声赞美的。人们追求精神的广袤，远大于物质的追求。这种没有利益追求之地，一向一向少有武林人士涉足。顶着天下第一奇女子称号的他，在来到这里以后，被这里的民风民俗所吸引，不知不觉竟呆了两年之久。空气中掺杂着几丝。浑浊的气息。凭借多年闯荡江湖、刀剑嗜血的经验，玄家炼感觉到一定有事要发生。正在玄家炼环顾四周之际，从门外跑进来一个风尘仆仆的小厮，径直走向房间最角落的那张桌子，那张桌子上坐的人。虽然看不清面貌，但是浑身上下一袭黑色云锦，透露出的是一种睥睨天下的高贵之气。小厮的身上的尘土，似乎靠近他的那一刻，悄然落下。而立在他身边的人，一身淡绿的衣服，虽不及他。但气质却比一般人也出众很多，尤其是那紫色的眼眸，看起来深不见底，却又引人入胜。小厮勾捋着身子，碎步到身穿黑色云锦的男子身边，凑到他的耳边，似乎话还没有说完，他的肩膀不自觉的。抖动了一下，便迅速起身，准备离开大阳楼。还没走到门口，不知从何处飞来一人，直直砸到他的脚下。外面涌进大量士兵，开始搜查这间茶楼。他不动声色地默默退了几步，目光中没有任何情绪变化。紫蒙人上前，默默踢开那人。玄家炼看着这出好戏，大趣的嘟囔道：“哼，真是一点同情心没有。”黑衣男子的听力看来是很不错的。他抬头看向玄家炼方向，在四目对击那一刻，玄家炼明显看到他眼中闪过一抹冰冷之意。在士兵冲进来那一刻。很多人默默将武器拿了起来。那些狗头士兵知道这纳烟楼一向是武林之地，象征性的搜查着纳烟楼内。此刻的纳烟楼莫名的安静，只有士兵在搬动桌椅板凳的声音，没有人多管闲事上前询问发生了什么。领头的兵头。凑到了刚刚卖唱小姑娘的身边，从上到下的打量了一番以后，嘴角奸诈的一笑，挥手说道：“带走。”这时，茶楼里才有了一些声音，从后面扑上来一个老者，跪在冰头面前，哭着请求他
1: ：“官爷。”求您放过我孙女吧！我们都是平民老百姓，没有犯过什么错啊！要抓就抓我吧，我这副身子骨不怕折腾。官爷，我求您了
0: ！兵头不耐烦的一脚踢开老者：“滚你的
1: ！要是你身子骨有什么用？少废话，带走！”
0: 玄家练默默从袖中掏出一根银针，那冰头得意转身之际，玄家练轻轻一弹，那银针直直射向冰头的左腿，他一下子溃倒在地，抱着左腿开始在地上翻滚起来，嘴里不住的骂着：“哪个驴犊子猪崽子啊，敢偷袭我！快给我出来！”周围的士兵面面相觑，慌乱的看着周围，地上的兵头接着骂道：“蠢货，快来人把我扶起来呀！都愣着干什么？”那些小兵一听，都涌了上去，把那冰头围了个水泄不通。玄家炼轻轻一跃，跳下横梁，走到老者身边。拍拍呆若木鸡的老者，眼向门口望了一眼，老者立刻明白了玄家炼的意思，感激地看了一眼玄家炼，迅速带着孙女从后门走了。玄家炼咳咳的咳嗽了两声，没人理他，他轻步上前，拨开人群，走到冰头面前，蹲了下来。冰头看见玄家烈那一刻，痛感全失，两眼直勾勾、色眯眯地看着他。玄家烈轻蔑一笑，手捏冰头左腿银针，狠狠向下伸出了几寸，才又拔起。那冰头又一次鬼哭狼嚎起来，周围的士兵再一次骚动起来，准备扣住玄家烈。全家烈突然转身，目光如冰，所到之处，剩下的士兵皆往后退，不敢上前一步。他将银针举到空中，用手一搓，碾成了灰。那些士兵一看，迅速的将冰头抬起，跌跌撞撞跑出了这间茶楼。后面上来一三十来岁的青衣男子。对着玄家炼问道
1: ：“请问可是玄女侠
0: ？”玄家炼转过头审视着这个人，“啊，你认识我？”青衣男子迅速作一说道
1: ：“上次陶家庄主大寿受邀，有幸目睹过玄女侠风采，尤其是对玄女侠手中的银针印象深刻。
0: ”陶家庄过寿，玄家炼想起来了。那一次，他为了抓一只银狐，闯进了陶家庄，把他家寿宴叫得一塌糊涂，最后只好把银狐留下，当作赔罪。现在想起来还心疼呢。周围的一听，开始窃窃私语地讨论起来。原来这就是传说中堪比月华的雪月银针，全家练。玄家炼不好意思地笑了笑，失敬失敬。看你手拿银枪，彬彬有礼，应该是树国的落雨将军，秦落雨吧？敢问将军，你来此有何贵干啊？玄家炼暗自猜测，剩下的人来这的理由，应该和他没有二样。秦洛雨是一位将军，自然一身正气，不屑于武林中人的吞吞吐吐，毫不犹豫地说道
1: ：“近来收到消息说，中国即将拿到天下至宝华文珠，交易地点就在此，所以在下来此处取得华文珠。
0: ”说话间，我注意到刚刚被那些士兵踢进来的人，早已经爬了起来。悄悄走到黑衣男子前面，将一个木盒交给他，就从后门溜了。而黑衣男子注意到玄家炼的目光，身子一顿，回头看了一眼玄家炼，微微露出惊诧的表情，快速从后门离开。玄家炼的心里不禁笑道：“这些愚蠢的人啊！”这一出闹剧，看来就是为刚刚的黑衣男子能够拿到华文珠而设的，而这些人居然一点都没有察觉到，还在这儿傻傻的等着。玄家链还没听完，就迅速说道：“哦，原来如此，我对那个珠子没什么兴趣，那诸位就在此借着等吧。”我还有其他事情，先走了哈，拜拜。西域蛮荒之地，每到正午之时，便会刮起黄褐色的沙尘暴。对于来自雪国的雪溪和紫云来说，虽然雪国也会有凛冽的大风，但是比起这脏兮兮的沙子，还是好太多了。雪溪从那样楼出来后。似乎就一直在谋划着什么，走到一半，转身对紫云说
1: ：“紫云，你先行带着华文珠回去雪国。
0: ”紫云一路虽不理解眼前的公子是怎么了，却也不敢多问雪熙，毕竟公子在思考的时候被人打扰，后果真的是不堪设想。在生命与好奇心之间，果断选择爱惜生命。听到雪溪让自己先回去之后，紫云心里的好奇虫更是按耐不住
1: 。公子，你这是怎么了？属下怎么能把你一个人丢在这里
0: ？雪溪回头笑笑，这一笑，紫云都看呆了，心里暗叹：公子的容颜。真的是倾国倾城啊！雪姬眉毛一挑，说道
1: ：“反正那个皇宫暂时不需要我，既然放我出来了，那就让我自己好好玩玩吧。你尽快回去，将此珠带给父皇。如果问起我，不，父皇应该不会想到我
0: 。”雪姬的目光中透露出些许失落。但是很快又消失于他深沉的目光中。紫云大大的叹了一口气
1: ：“公子，你要是这样的话，皇上要是知道会更生气的
0: 。再说你不回去，皇后知道也会担心的。”雪汐盯着眼前多嘴多舌的紫铜男子，轻飘飘的说道
1: ：“紫云，你的话。”最近有点多啊，母后那里我回去自会解释，无需多言。你要是再废话
0: ，看到公子脸上波澜不惊的表情与威胁的语气，紫云知道公子已经有些生气了，于是不再多言
1: 。是，公子，属下接令
0: 。在公子发怒之前，赶紧开溜。玄家恋自那烟楼出来后，偷偷跟在刚刚那对奇怪主仆身后，在听到他们的对话以后，才知道，原来他是雪国皇子。雪国这一招处的何其高明！先放消息，将天下目光聚集在荣国这个蛮荒之地，又将交易地点设在荣国。一旦有任何变故，也可借此推罪于荣国。所谓“生于忧患，死于安乐”，中原如今国力日衰，更是如此道理。想当年，第一代中原王建国，何其霸气，何其辉煌，一令天下群雄莫不应者。论德论才，皆无人可比。如今真是。紫云走后，血膝向前三步走之后，猛然回头
1: 。跟了这么久，是图财还是图色呢
0: ？玄家炼皱皱眉，眨眨眼，哈哈大笑，从树后跳出来。哇，竟能发现我！嫂子，你挺厉害嘛！再多说一句，本姑娘不缺钱，不好色，倒是你。既然已经发现我，为什么现在才揭穿我？血汐一直盯着玄家脸说话，平静的面孔看不出一点生气，仿佛是佛，不然指任何人间之事，却又通身散发着王者之气。纯黑的瞳孔中没有一点变化，似于整个世界隔离。过了许久了。才悠然说道
1: ：“我不杀人，又不揭穿你，如何？你这样的武林中人，又怎会参与国家间的争斗
0: ？”玄家炼冷笑一声，镇定自若地盯着雪姬的眼睛：“哼，江湖与庙堂，说远就远，说近就近。中原王也是武林出身，一样建国称雄。”看你通身气派，却为何目光如此狭窄？雪溪的瞳孔微微缩了一下，开始思考：眼前的女子究竟何种身份？竟能在我的面前还如此坦然，身上散发出的那一股脱尘独步的气势，自与自己不相上下。莫非江湖中人都如此？雪溪的脑海中闪现出另一个女孩的脸，纵然只是一刹那，雪溪依然感觉自己的心疼了一下。雪溪淡淡一笑
1: ：“我要去中国皇宫一游，目光长远的你，愿意随吗
0: ？”说完这话，雪溪的心里也不知道为什么，为想让这个还不知道名字的女孩同行。玄家恋古灵精怪的眼珠一转，头一扬，正愁没事可干，大声说道：“好<哈>，雪国的天气总是这样奇怪，纵使在七月仲夏，也可能会飘着雪花。雪宫的砖石都是朱白色的，在雪花落下的时候，黄黄白白。”犹如鲜奶与奶酪的结合。宫殿的结构虽没有荣国的豪放，军国的婉约，庶国的奢华，越国的独特。放眼整个宫殿，也不似书中所写冰雪宫殿般的灿烂夺目，但行走于其中。一种别样的魅力，无时无刻在提醒你，这里很特别。雪皇此时正在宫中卧病在床，身边陪伴着的是自己的大儿子雪温，也是未来雪国的继承人。雪皇共有三个孩子，雪温是前任皇后之子，雪国皇位船长。所以，雪温一向是以皇位继承人的身份被培养长大，皇上也是无比珍惜这个孩子，以至于与自己剩下的儿子都很少交流，甚至于因为自己拿到这个皇位，曾经差点被自己的亲弟弟杀死，心里为了保护这个大皇子，对于其他皇子厌恶之心。更甚于亲情。雪皇的眼睛渐渐睁开，看到身边的雪温，嘴角努力扯出一丝笑容，努力伸出手，去握住雪温的手
1: 。皇儿啊，你陪了朕一夜，早点回去休息吧。以后的早朝还得靠你主
0: 持呢。雪温面露难过之色，眼圈不住就红了，声音哽咽地说
1: ：“父王不要这样说，您只是生病了，会好的。皇儿还有很多东西没有学到，担当不起此重任。望父王早日康复，重归朝堂。
0: ”雪皇的心里一暖，这病他自己。并没有任何把握，所幸自己没有看错人，雪国的未来还有希望。雪皇抑制不住心中的感动，平静地说道
1: ：“傻皇儿，退下吧。
0: ”雪温行礼退下，走出宫门。那丹凤眼中刚刚还有的悲伤之色，便一扫而空。取而代之的是一种狡诈阴狠之色。他从袖中拿出手帕，将刚刚雪皇握过的手轻轻擦拭后，走到拐角，将手帕扔在墙角。再走过兰妃的寝宫池，雪温的脚步慢了下来，踌躇了很久，慢慢走入兰妃的卧室，看了看。熟睡中的兰妃，雪温的手举到半空中，似要抚摸兰妃的脸，却又不敢向前。兰妃恰巧此时睁眼，燕人看到空气中的一个黑影，刚刚准备大叫，黑影便扑上来捂住自己的嘴巴，耳边传来的声音
1: ：“兰儿，是我。”
0: 兰妃安静下来，慢慢转头，一看到是雪温，一下子就哭了起来。我以为再也见不到你了，我以为再也听不见你的声音了。雪温宠爱的摸摸兰妃的头
1: ，兰儿，是我，傻瓜。怎么会呢？我这不是来看你了
0: 。兰妃突然想到，这是宫里啊，她警惕的看了看周围，问道：“你怎么来的？有没有人发现？快走，被被发现了，快走啊！”边说，便推着雪温往外走。雪温回过头来，拉着兰妃的手。
1: 别担心，兰儿，不会有人发现的。等着我，我会来接你的。我先走了，你快回去休息。